0: 这时，我们一起来读神的话语。今天经文在哈巴古书一章一到十三节，由我来起，会中来应。先知哈巴古所得的末世。为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前，又起了争端和相斗的事。人人耶和华说：“你们要向列国中观看，大大惊奇，因为。”在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信他。就是、他威武可畏，判断和势力都任意发出。都为都为行强暴而来，定住脸面向前，将如掠的人聚集，多如尘沙。他以为自己的势力为神，像风猛然扫过，显为有罪。邪念，你眼目清洁，不看邪，不看奸恶，行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭自己公义呢？你为何寂寞不语呢？今天传传道讲到的题目是为什么？我们请曾瑞平传道。
1: 亲爱的弟兄姐妹，大家平安！很开心，我们再一次回到上帝的殿中，我们一起来敬拜赞美他。特别我们看见疫情越渐趋缓的时候，我们看见人跟人的距离再一次的拉近，我们也看到更多的弟兄姐妹、更多的家人，带着一颗喜乐的心回到教会当中，一起来敬拜他。在我们开始今天讲到之前，你也跟你前后左右的这些兄弟兄姐妹们跟他说。今天很开心看到你一起来敬拜，我们一起来做一个祷告。阿们的父神，谢谢你，谢谢你的带领，也谢谢你的保守，让我们在每一天当中得享你的平安，也得享你的喜乐。主也谢谢你，虽然我们来自不同的族群，我们说着不同的语言，我们有着不同的文化，但因着你的爱，让我们相聚在一起。让我们一同在这个教会当中一起服侍，一起敬拜，也在这个地方一起聆听你的话语。求助你帮助我们，在今天早晨的敬拜当中，在今天早晨的讲道当中，让我们对你的话语再一次有新的亮光，也帮助我们在早晨的礼拜当中，可以真实的与你相遇，在早晨的礼拜当中，再一次从你那得着重新得力的力量。求你帮助我们，也祝福宣讲跟听的人，让我们同得益处。将笔下时间全然交托仰望，祷告奉主耶稣的名求，阿门。阿们我们从小到大，我们常受到的都是填鸭式的教育，许多的答案好像都只有一个单一的选单一的一个答案，甚至是做一个单一的选择。有时候好像就限缩了我们的想象力。好像限缩了我们的一些想象的空间，甚至让我们觉得这个世界好像就只有一个答案而已。而且那个答案，有时候只是我们心中所想象的那个答案，认为内心当中我们所想象的那个答案才是真正的答案。前阵子在看网络上看到有老师在分享，他在批改学生的作业的时候。他放上来让大家看，说这个问题我们到底要给他对还是错？我们先看那个写出相反字的左，我们应该想到要写右，可他却写了相反字，真的把它反过来了。上我们应该要写下，他把上反过来了。他把小应该要写大才对，反过来了。来可能要写去，他把它反过来了。如果你是老师，你会给他对还是错呢？对，哦，有些人说对，好,好。旁边有一题叫造句，这个造句叫做得意。这个孩子很聪明，他造了造句说：“妈妈每天煮菜都用得意的一天来煮菜。欸”那这个算对还是算错呢？或许在我们小时候读书的时候，这两题一定都会被老师打叉。哪有人叫你写左，你写反过来的？又不是拿镜子照，左应该就是右啊，上应该是下。得意怎么会照得意的一天？应该是一个形容词才对。但很多时候，我们的想法就会觉得这个小孩子应该错了吧？他怎么可以这样子写？在我们长大的过程当中，我们可能也被这样子填鸭式的教育。被单一的选择所束缚了，以至于我们觉得答案好像都只能有一个。这些创意的答案好像都是错的。所以，当世界越发展越快，这个社会越前进的时候，很多事情当超出我们理解的时候，有些人会选择一件事情，那我就不要跟外界接触，我不要更新这些新的资讯，我还是照我原本的方式就好了。不然，有些人可能就用尽所有的力量，想要把世界推回到自己的想象里面，认为我自己的答案才是对的。有时候，我们对很多的答案不够开放的时候，我们对很多的答案如果只有线索在一个答案的,的状况当中，甚至我们一直在钻牛角尖，我们可能就把我们的世界缩小了。甚至在我们面对信仰的问题的时候，也有可能是如此。最近我们在教会在读《活泼的生命》的时候，刚好看到了约伯记。约伯的这三个朋友，他们看见约伯落到一个非常凄惨的状况当中，他的妻儿、他的财产全部没了，他身体又长了烂疮。这三个朋友来关心他，但是这三个朋友给他的答案，一个比一个尖锐，而且这些朋友给他们的答案，好像都说：“约伯，你一定是犯的错，你一定是哪里得罪神了，你一定是哪里做不好了。”所以上帝来惩罚你。我们从这三个朋友对约伯的回答当中，我们发现，他们好像认为这一切问题，约伯遇到了一切苦难的答案就只有一个，就是约伯，你犯错了，你是不是哪里做错得罪神了？你是不是在哪边做了我们没有看到的事情？但是我们一直看约伯记，看到最后的时候，却发现约伯并不是因为做了什么错事，或者是他得罪神，所以才有这样子的苦难临到他的身上。甚至到约伯本身，我们如果一直看到最后，上帝一个非常特别的显现之后，约伯也说：“从前我风闻有你，现在我亲眼见你。”对于我来说，上帝或是这个信仰，对他而言。好像又产生了另外一种的答案。或许我们在我们的信仰历程当中，有时候也是如此。我们认为上帝只会做某些事情，上帝对我们的生命好像只有某些计划，以至于我们就紧抓着不放，而忘记上帝好像要带领我们可以前往一个更远更大的方向。若是这样，我们可能就把上帝缩小了，以为我们可以掌握一切，但殊不知我们真的不懂的事情非常的多。甚至有时候，上帝给予我们的答案都是非常多的奥秘，是我们没有办法所理解到的。今天我们所看的《哈巴古书》是，是十二小仙之书当中其中一卷非常特别的。他跟我们刚刚所说的约伯非常的类似。约伯在他生命当中遇到的苦难，他发出对上帝的呼求。哈巴古也是，他看见他的国家，看见他的民族，看见他整个时代当中非常混乱、非常多的问题，于是他也向上帝来祷告，来向上帝来祈求。在哈巴古他服侍的期间，大概是在南国犹大快要灭亡最后的阶段虽然他经历过一个非常好的王，叫约西亚王。但这个非常好的王，他后来在一场战役当中丧失了生命。原本国家看似要复兴，原本国家看似要开始重新恢复对上帝的敬拜、对上帝的信仰，这是突然这个国王离开了他们。而后面的几个王，如果我们回去看圣经的话，你发现圣经描写他们是行上帝眼中看为恶的事情。于是，原本一个非常好的状况，又变成社会充斥不公不义，偶像开始又崇拜又盛行，坏人欺压好人，整个国家非常的动荡不安。同时，在外面也有非常强大的敌人，在外面蠢蠢欲动。原本强大的亚述帝国渐渐的走下坡，但取而代之的是另外开始兴盛的巴比伦帝国。所以，对哈哈巴古来说，他面对的是一个内忧外患，国家当中非常的混乱，不公益的事情、不公平的事情、各种困苦的事情，在这个国家发生，许多的人民陷在苦难里面，而在他们的国家之外，又有强敌伺机而动，在他们的国家外面，又有这个非常强大的巴比伦，甚至南边还有埃及，想要来攻击他们。所以在这样的年代当中，在这样四周环境不断变化，哈巴谷向上帝提出难以解答的问题，因为他内心看见他所处的世界正崩坏而感到难过。或许在过去的一年多，我们的内心好像也是如此。我们看见台湾好像从一个原本没有什么疫情、非常平稳的，突然一个爆发。于是又经过了半年多的时间，我们才得以又恢复到现在的状况。四周的环境不断的变化，可能过去的年日，我们也在问神说：“神啊，为什么让我们这一代遇见了新冠病毒？为什么让我们遇见这样子的疫情？为什么让我们遇到这样子的苦难呢？”甚至我们在看我们的社会新闻，每天打开新闻报纸的时候。你会发现有很多残忍的事情在发生，很多不公平的事情一直在发生，我们也都没办法想象为什么会发生。或许我们会向上帝呼求，向上帝祷告。神啊，我们向你呼求，求你回转，也来复兴我们的这块土地，如同我们刚敬拜所唱的诗歌一样。但好像上帝好像没有听见我们的呼求，好像上帝没有听见我们的祷告。我们好像也看见我们四周所处的环境，我们内心感到难过，甚至不知该如何是好。有时候不见得是在这个世界，有时候是我们在个人的生命当中遇见了一些问题。可能在我们与人的相处过程当中，在我们的家庭当中，在我们的经济当中，在我们与孩子的相处过程当中，在工作上。也有许多的变化，甚至我们也没有一个好的解答来解决，好像我们的世界也一一直在崩坏，似乎我们也感到难过，却不知该如何是好。但我们将要再一次透过哈巴谷说，我们再一次学习，上帝虽然没有解决他所有的问题，上帝也没有给他一个非常明确的答案，但是哈巴谷却在当中重新认识上帝的全能。也再一次学习去依靠上帝。我想，当我们再一次读哈巴古书的时候，这不仅是一本从怀疑到信心的书卷，也是一个与神摔跤的书卷，考验信心的书卷，也帮助我们从灰心走向信心，也从惧怕走向完全的信靠。所以，我们今天透过哈巴古书的第一章。他对上帝的一些提问，我们也一起来思考，先知与上帝的问答。一开始我们看见哈巴古这个先知他的疑惑以及他的抱怨。刚刚我们所读的经文当中，哈巴古在第一节、第二节，他很清楚地说：“他说，耶和华，我呼求你，但你不应允，要到几时呢？”我因强暴哀求你，你还不拯救？你为何要使我看见罪孽？你为何要看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前，又起了争端和相斗的事，因此律法放松，公理也不显明。二人围困一人，所以公理显然颠倒。而且哈巴古在十二十三节，他也说：“耶和华我的圣，我的神，我的圣者，你不是从亘古而有吗？我们必不至死。耶和华啊，你派定他要为行，他为要刑罚人；磐石啊，你设立他为要惩治人。你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为什么静默不语？”我们从哈巴谷一开始对上帝的提问当中，我们可以发觉到，上帝要我呼求你啊，上帝，你没有听见吗？你不应允要到什么时候？你没有看见我们的国家陷在苦难当中？你没有看见人民在哀嚎吗？你没有看见整个国家非常的混乱吗？为什么你不出手拯救？为什么你好像置之不理？为什么你静默不语？上帝啊，你没有一点任何的回应可以告诉我吗？哈巴古提出了非常多造成不仅是当代的国家，也提出了生命当中非常多苦难的现象，就是整个社会充满着毁坏，充满着强暴，到处都是打斗，到处都是争吵。一开始我们说到，在这个时代当中。国家开始慢慢走下坡，这些百姓又开始回去拜偶像，这些百姓又开始过原本自己的生活，有钱的人开始去欺压那些穷苦的人，毁坏的事情、糟糕的事情，一直不断的来产生。而哈巴谷他刚,刚提出的第二个疑问，我们刚所读的经文也有说到。但上帝在这个困难当中，他却差遣了巴比伦要来惩罚以色列人。刚刚我们在读的经文，从第九节一直到第十一节，讲了非常多巴比伦多么的强盛，他们的军队、他们的马匹多么的快速。哈巴谷也提出一个疑问说：“哎，上帝啊，不对吧？你要解决这些问题，但是怎么找一个更坏的方法来解决呢？”你怎么兴起这些敌人来攻击我们呢？我们以色列人已经够糟糕了，我们的国家已经够糟糕了。你怎么可以派这个更坏的巴比伦人来,来攻击我们？而且，上帝，你怎么可以一句话都没有说，你就这样子做了？上帝啊，你到底你的心意是如何？所以，我们看哈巴古提有两个问题。简单来说，哈巴谷他第一个，他为了百姓的罪恶苦恼，但他不明白，上帝为什么无动于衷，甚至他觉得上帝啊，你没看到这些罪人吗？你没有看到这些错误吗？你不是应该要施行公义吗？你不是应该是个公平公义的神吗？你怎么好像都没有看见？第一个，哈巴谷最大的疑问就是。你怎么可以用仇敌跟恶者来惩罚，成为惩罚我们以色列人的工具呢？上帝，你是不是在祝福这些坏人？上帝，你是不是忘记了我们才是你的子民啊？上帝，你是不是忘记我们才是一群你所选召的人啊？所以，我们可以从哈巴先知哈巴古他所提出来的问题当中，我们可以发现，他非常的疑惑。非常的困惑，他不停的祷告：“上帝，你何时听我的祷告？上帝，你何时要应允我？上帝，你是不是放弃我们了？上帝，你是不是对我们置之不理？上帝，你是不是要用更坏的方式来对待我们呢？”或许先知当中的疑问，也是我们每一个人时常在问的。神啊，你不是圣洁公义的什么？神啊，你不是祝福的什么？神啊，为什么我的生命当中依然遇见那么多的苦难？为什么我的生命当中依然遇到这么多让我觉得不可思议的事情？上帝，为什么你让我在我的工作职场上，在我的家庭当中遇到这么多不公正的事情？这是不是有违你的本职啊？先知的时代在疑惑，在担忧，在困惑。但到了这个时代的我们，这些问题仍然没有被解决，我们依然在疑疑惑，我们依然在担忧。其实我们在看整个哈巴古书，甚至看我们现代的社会，好像就是一个同样的写照。过去的苦难、过去的挑战、过去的困难，先知的怀疑、先知的疑惑，放到如今，我们依然还是在这样问这样的问题：上帝啊，为何如此？上帝啊，什么时候？非常出名的文学家 C.S. 路易斯他说，在安逸当中，上帝的声音显得微弱。但是在患难当中，上帝的声音分外的嘹亮,亮。有时候，当我们的生命处在一个非常安逸、处在一个非常欢愉的过程当中，确实我们听不见上帝的声音，甚至我们觉得在这样的时刻当中，上帝的声音不重要，甚至我们忽略掉了这一切。但是，当我们遇见苦难的时候，我们遇见挑战的时候，我们反而在求问神：神那、啊、到底你可不可以给我一个清楚的声音？你可不可以告诉我一个正确的答案？但是当上帝告诉我们的时候，当上帝开始要解决我们的一些问题的时候，我们反而又会提问：上帝啊，这真的是你要解决的方式吗？上帝啊，我还是非常的疑惑。你对我说的这些声音，真的是要提醒我的吗？真的是要告诉我的吗？其实，为什么这个问题不只是哈巴谷所疑惑？我们在生活当中，我们也常疑惑：上帝为什么你在这个时刻提醒我？也有可能说，上帝为什么你不告诉我？我们不没有，有时候我们没办法经历到上帝，你为什么在我们的生活当中，你对我们如此这样子做？神啊，为什么是我遇到这样不公义的事情？神啊，为什么是我生的这一场病？神啊，为什么是我的经济困顿？神啊，为什么是我跟我的家庭的关系不好？神啊，为什么？为什么总是我？我不是你爱的儿女吗？我不是每个礼拜都来到教会当中，每个礼，每天我愿意读经、祷告与你亲近吗？为什么是我？但其实，为什么这个问题不仅存在我们的身上，在整本圣经一直也出现？为什么？当耶稣只不过要被钉在十字架上的时候，耶稣也问了同样的问题。伸出的时候，耶稣大声喊着说：“一罗伊，一罗伊，拉玛瑟巴德干。”翻出来就是我的神，我的神，为什么离弃我？连耶稣在那个最苦难、在最痛苦的时候，他也发出了这样的声音：“他说，神啊，为什么你离弃我
0: 了
1: ？神啊，为什么你把我放在这个地方？”这个问题不仅先知问，我们问，耶稣在十字架上也这样子。我们当然可以提出为什么这个问题，但是重要是我们要把问题带到上帝的面前，而不是随意的去找答案。一开始我们说到约伯的三个朋友，当约伯在那边一个人在苦难当中，他失去了一切的时候。这些朋友，他帮他找出了一些答案，说你就是做错了，你就是得罪了上帝。似乎要帮约伯找一个合理的理由，让约伯可以接受。但似乎约伯没办法接受，他不认为是这样子。有时候我们在追求我们的信仰的时候，我们的生命有很多的问题，我们也会问上帝为什么。但是在追寻的过程当中，要记得不是随意的去找答案，不是随意的去认为说这就是上帝要我去追寻的方向。也不能任意觉得说我就要照我的方式去做。重要的是，我们要回到上帝面前，把这个问题带回到上帝的面前。所以，刚我们在看哈巴古书的时候，虽然哈巴古问了很多问题，他有很多疑惑，但我们要注意到一件事情：哈巴古他说了什么？他说：“耶和华我的神，我的圣子啊，你不是从亘古而有吗？”他说：“耶和华，你不是磐石吗？你是眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶，也不看那些行那些行诡诈，你为何看着不理？”虽然哈巴古同样提出了疑问。但是他把这个疑问带到上帝的面前，而且他很清楚知道一件事情：这个上帝是他的神，是他的圣者，是他的磐石
0: 。
1: 哈巴谷虽然有疑问，但他把疑问带回到他的神面前，带回到他可以依靠的，带回到他知道那个磐石上面。虽然哈巴谷对神有疑问、有挑战。有疑惑，但终究他还是把疑惑带回到上帝的面前。哈巴谷内心非常清楚，上帝真正的身份是什么。他知道在他的国家危难当中，在他的百姓苦难当中，在自己的疑惑当中，他还是知道，上帝是他可以依靠的。他还是知道，上帝是那个圣者，上帝还是那个眼目清洁的神。所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人，你知道，有时候当我们遇到困难的时候，我们会想要求告神，我们会求问神，甚至我们会质问神。但请记得，我们要回到上帝的面前，并且我们要清楚知道他的身份。但其实，我们在信仰中的挣扎，我们在信仰中的怀疑，比起表面的宗教行为，更反映出我们跟上帝有何疑，而且是和谐的关系。有些人可能会陷在一种情况当中，有些人可能在面对苦难，可能永人会告诉你，你就是没有十意奉献，你就是没有服侍，你就是没有去教过，你就是没有祷告，甚至有可能有些人也直接跟你说，你可能就是犯的错，你可能就犯的罪，你这个人就是不好。你必须要去悔改，你必须要去认罪，你必须要做什么事情？当然，当我们有错误，真实的悔改，回到上帝面前来认罪，非常的重要。但是，重要的不是只有停留在一些表面的宗教行为，认为好像只是某些事造成，好像听别人说说而已。更真实的是，如果我们在信仰当中有挣扎、有怀疑。反而可以更了解我们跟上帝真实的关系是什么。所以，当哈巴谷问上帝说“你为什么”的时候，他同样也说：“上帝，你是我的神，你是我的磐石，你是我的救主。”他在信仰当中虽然挣扎，但他依然紧抓着上帝。他虽然抱怨，他虽然怀疑，但他不忘记的是，他依然紧抓着住上帝。哈巴古发现一件事情：虽然在他一连串的祷告当中，有许多的坏事，有许多不是他所想象那些美好的事，但他也在祷告当中发现上帝的美善在其中，他也发现上帝的作为依然在其中。这位上帝依然是圣者，这位上帝依然是那一个全能神。所以保罗在罗马书八章二十八节也如此说，我们一起来念：我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。保罗在说万事代表所有的好事，所有的坏事。都互相效力。重点是叫爱神的人得益处。当在依靠上帝的过程当中，在我们的信仰经历当中，我们会有怀疑、有挣扎，甚至会想逃离。但我们要晓得，更重要的是那位我们可以让我们依靠的神依然在那里，那位全能神依然在那里。亲爱的弟兄姐妹，当我们真的陷在怀疑当中，不要忘记，还有那位依靠的神在我们的生命里面。有许多意想不到的苦难、意想不到的挑战，但不要忘记有神与我们同在。在今年六月的疫疫情的这段期间。在某一个礼拜天的晚上，我突然接到了一通电话，是我南部的一个朋友打电话给我。在电话的过程当中，他跟我说，我们一个非常要好的朋友，也是我们过去一起服侍的一个童工，他选择了用自我了断的方式结束了他的生命。当下我听到了这个消息，我非常的震惊，甚至我不解。神啊，一个这么好的人，而且他还是我的国中同学，我带他来教会的，为什么最后他选择走上了这样子的路？甚至在当中，我怀疑一件事情：如果当时我没有带他来教会的话，会不会最后他就不会选择这条路？在这样的疑惑当中，又过了两个礼拜。在某一个礼拜天的晚上，我又接到了一通电话，是我原本南部教会的一个青年告诉我，他说在我们当中过去服侍的一位青年，当他礼拜天要开车回到台中去工作的路上，他们所坐的车发生了车祸，整台车四个人，就只有这位青年丧失了生命。在当下，我依然非常的震惊，非常的不解。上帝啊，短短的几个礼拜当中，你为什么带走了两个这么优秀的年轻人？上帝啊，我是没有办法了解，为什么这样的苦难临到在这两个家庭当中？后来过了一段时间。这两位青年的告别式结束之后，其中的一位妈妈传了讯息告诉我，她说：“有没有她儿子过去在教会团契或者是服事的照片？”于是我找了一些照片给了这些妈妈。这妈妈后来她非常感谢，告诉我说：“谢谢你还留有这些照片，也让我知道。”我的孩子过去在教会当中受到非常好的照顾。这个妈妈是一个单亲的家庭，她也只有她也只有这个孩子而已。失去这个孩子等于失去了一切。但在那个时刻，妈妈突然看见她儿子过去在教会当中，在团契当中那样子的喜乐。后来，这位妈妈也开始踏入到教会当中。开始去认识这个信仰。其实，当我在思索这个过程当中，其实到现在我还是不明白，上帝为什么会有这样子的事情发生？为什么会有这样的苦难临到在这样的家庭里面？但我越往后看的时候，我发现上帝有他美好的意识在这个家庭。里。虽然内心真的很不舍，内心虽然真的还是很困惑，但却看见上帝在这个当中有出乎他意料的作为。所以，同样在先知哈巴谷的当中，上帝也给他一个出乎意料的答案。在哈巴古书一章五节，耶和华说：“你们要向列国中观看，大大惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。”但先知哈巴古一再的祈祷上帝，上帝很久的时间都没有回应他。哈巴古说：“何时？到什么时候？”但再次祷告的时候，上帝给他的回应跟他想的截然的不同。有时候，上帝回应我们的呼声。上帝做事的方法跟我们所期待的结果，截然的不同。上帝没有改变那个环境，上帝甚至超越哈巴古的想象。但上帝让哈巴古去学习如何回应环境。有时候，当我们提出疑问。提出疑惑的时候，上帝给我们的答案也不见得是我们想要的。甚至上帝没有改变环境，还是一样糟糕啊，还是一样困难。但上帝让哈巴古学习到一件事情是，是他要如何去回应环境，而且让哈巴古知道一件事情，知道让哈巴古知道说，这个出乎意料的答案，这个你想象不到的结果，也要让你知道。你的意念跟我所想的是截然不同的，所以在以赛亚书五十五章八到九节，我们一起来念这段的经文。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”以赛亚先知也如此地说。上帝说：“我的意念不是你们的意念，我的道路也不是你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路也高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”有时候，上帝给我们出乎意料的答案，甚至不是我们想要的。但是，我们学习一件事情是，如同哈巴古在他那个环境当中。他学习如何回应环境的困难。有时候信仰不是帮助我们能够摆脱或是解决这些困难，或是我们生命当中再也没有这些挑战了，生命当中再也没有这些困难了，一切的疾病、一切的忧伤，什么都没有了。信仰更重要是给我们有面对苦难的勇气跟力量。信仰不是解决一切的苦难，信仰不是让苦难全部就不见。依然在，但是给我们有面对苦难的勇气跟力量，让我们能够去回应这个时代。所以，在这个时代当中，我们依然在面对这些出乎意料的困难，依然我们也在面对这些困难的事情。那我们应该来如何回应呢？其实哈巴古给我们一个非常好的回应，从上帝给他的回答当中，也给我们非常好的一个提醒，就是在这样的环境当中，我们如果我们要学习如何去回应环境。或许困难依然在，但我们如何去面对呢？其实哈巴古表现出来的态度，也很像我们祷告的态度。我们希望可以马上看到效果，甚至希望现在就实现了我们的心愿。神啊，这样不是最好的吗？如果我现在祷告，现在就成就，上帝，这个不是最好的吗？这个不是我想要的吗？但是我们看见上帝的回答，有时候也不是如此。就如刚刚我们所看的经文，但耶稣也给我们一个非常好的提醒。当耶稣在克西马尼园最后要受审的时候，当他在祷告的时候，他说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要照我的意识，不要成就我的意识，只要成就你的意识。当耶稣最后在极其痛苦的时候，他依然在那个困难艰难当中，他也向神祷告说：“神啊，如果你可以的话，就把这个杯拿去。”但是不要成就我的意思，只要成就你的意思。我、嗯、们看见耶稣给我们一个非常好的榜样，所以在希伯来书的作者，他也如此说。我们一起来念这段经文。他说：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那人救他免死的主。”就因他的虔诚蒙了应允，他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。耶稣虽然在那样的苦难当中，但他向神做了一个祷告，不要照我的意思，照你的意思来成全。虽然耶稣在那个时刻当中，极其的哀伤，极其的难过。但他依然在那个苦难当中学习了顺从。他说：“父啊，照你的意思吧，不要照我的意思。”在苦难当中，我们向神所求，改变我们的环境，改变我们的困境，改变我们所处的环境，改变身旁的人，改变我身旁的关系。有时候上帝不一定给我们正面的答案，有时候上帝不一定给我们很快有结果，甚至我们要经历更多，甚至我们要一直在这个当中寻求神的心意。但耶稣给我们一个很好的榜样，他这样的困苦当中，他依然学习的顺从。在台湾基督长教会非常重要的牧师高俊民牧师。在当时的美丽岛事件当中，他被关到监牢里面，而在这样监牢、监狱的岁月当中，他写了一首诗，叫做《主的旨意最美善》。他说：“我求主给我一束鲜花，但他给我一颗又难看又有刺的仙人掌。”我求主给我几只美丽的蝴蝶，但他给我许多又丑陋又可怕的毛毛虫。我震惊，我失望，我哀叹。但经过许多的日子，我忽然见那仙人掌盛开了许多鲜艳的花，那些毛毛虫也变成了美丽的小蝴蝶，飘舞在春风里。上帝的旨意最美善。当高志云牧师在监狱。当中，不知道什么时候被放出去，在那个暗无天日的环境当中，他写下了这首诗。他也恳求上帝给我一束鲜花，上帝给我那个最美好的。但上帝好像给他一颗仙人掌，有漂亮的蝴蝶，却给他一堆的毛毛虫。但他却说，有一天这些仙人掌也长出了漂亮的花。这些毛毛虫也变为鲜艳的蝴蝶。他后来写了一句话，他说：“啊，上帝的旨意最美善。”仿佛也是提醒我们，也在鼓励我们，要记得上帝的旨意是最美善的。我们总渴望得到所有的答案。甚至如一开始我们在讲的，我们就希望就只有一个答案就好了，就这一个。但上帝的本身已经取代了所有的答案，我们拥有上帝本身已经是最棒的答案了。在我们不明白事情的背后，在许多们没有办法了解、没办法知道的奥秘背后，依然隐藏着上帝美好的旨意在其中。或许这也是我们在这个时代当中许多的困惑给我们最好的解答。但我们看哈巴古的时候，上帝没有为自己提出辩驳，也没有解释，他只有回答，但他的回答也是带有应许。如果我们有借机往哈巴古书往后看的时候，他虽然兴起加勒底人，兴起巴比伦人，但他却依依然没有放弃以色列人。他还是有他的计划在其中，所以即使我们在面对困境，我们知道我们不会被上帝所遗弃，在困难当中，上帝依然与我们同在，我们依然享受跟上帝团契的美好。所以保罗在罗马书五章三到五节也如此说，我们一起来念：因为知道患难生忍耐，忍耐生老练。老练生盼望，盼望不至于修耻，因为所赐给我们的圣灵，将神的爱交灌在我们的心。在患难当中，我们知道神与我们同在，我们依然可以坚忍，依然可以忍耐得住。当我们越依靠，越坚忍，而就有老练的心。有老练，就生了盼望。对神那个永远的盼望。哈巴古的名字，他的名字意思是拥抱，是怀抱，提醒我们要拥抱上帝的旨意。就算这些答案跟我们想象的不一样，就算这些答案我们真的不是很了解，就算这些答案好像在当下我们没有办法理清。但哈巴古提醒我们，依然拥抱上帝的旨意。但也提醒我们更重要一件事情：上帝没有忘记我们，我们是被神所拥抱的。在哈巴古的年代是如此，在我们的时代依然如此。亲爱的弟兄姐妹，或许你现在正处在一个困顿当中。或许你看见这个社会有很多不公义的事情，你觉得没有办法解决，甚至你看觉得很生气，甚至是你在自己的生命当中遇到了很多无法跨过的挑战，很多的艰难摆放在其中。但要记得，无论如何，我们依然被上帝所拥抱，我们依然是被上帝所抱抱在他的怀中的。愿神帮助我们。真的在这样的怀疑当中，在这样的惧怕当中，在这样的不明白当中，更多的学习依靠，更多的学习去抓住上帝放在我们生命当中的计划，也更深信我们每一个人都是被上帝所拥抱的人。我们一起来做一个祷告。阿、啊、们的父神，我们来到你面前。向你祷告。主要、啊、或许在这个世界当中，我们真的有很多不明白的事情，为什么这样子发生？为什么这个世界如此的败坏？为什么我遇到的事情如此的糟糕？为什么许多的问题都没有办法被解决？许多的困难一个一个设立在我的面前。主啊，有时候我们好像向你祷告，你却没有回应我们。主要、啊、太多的为什么一直存在我们的内心当中。但是，我们透过今天所看的哈巴谷，我们真的学习到，你没有忘记我们，你没有离弃我们。虽然外在环境依然非常的糟糕、非常的困难、许多的挑战，但最棒的一件事情是你依然与我们同在。或许有时候我们真的没有办法了解主，您为什么告诉我们这样的答案。但主也帮助我们学习顺服在你的当中。主也真让我们知道，我们是那个被你所怀抱的人。让我们真的活在你的应许当中，也活在你的计划当中。求主你帮助我们，让我们从一个怀疑走向一个信心，让我们从一个担心走向一个信号，让我们在我们的生命当中。真的是全心的来依靠你，在我们的生命当中，真的放胆的将我们的一切的忧虑来卸给你，顺服在你的面前。我们这样祷告，都是奉主耶稣的名求，阿门。